0: Nesta quarta-feira, ontem, dia 15, entrou em vigor a quarta e última fase de execução do chamado Open Banking, esse sistema de compartilhamento de dados financeiros supervisionado pelo Banco Central. A partir desta etapa, as instituições financeiras vão poder compartilhar dados de produtos como investimentos, câmbios, seguros, previdência complementar aberta que já são oferecidos nos canais eletrônicos de forma personalizada aos clientes. Até o momento, o Open Banking atingiu um milhão de autorizações para compartilhamento de dados. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especializado em Direito Empresarial, João Vestim Grande, nosso convidado aqui no isa Bahia. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado também por aceitar nosso convite. Bom dia, João.
1: Bom dia Jefferson, bom dia a todos, é, eu que agradeço aí pela oportunidade e dizer que é uma alegria, uma satisfação muito grande participar aí da, isso é Bahia, a Tarde FM, é, esse programa aí da Bahia, essa terra tão gostosa, maravilhosa, que emana tanta energia boa.
0: Obrigado, bom dia a todos. Maravilha, e é um assunto que certamente interessa a todos que têm contas bancárias e esse número de gente não é pequeno. O que, que muda, afinal de contas, para bancos e clientes e quais as perspectivas de crescimento desse mercado a partir dessa última fase de execução do Open Banking, João?
1: Vamos lá, Jefferson. Bom, primeiro, acho que é importante esclarecer o, o Open Banking nada mais é do que um sistema financeiro aberto. Né? O objetivo desse instrumento de iniciativa do Banco Central foi promover o compartilhamento de dados dos clientes bancários com a finalidade de baratear o custo de produtos e serviços financeiros. Então esse é o chamado Open Banking. Isso já vem de uma resolução do Banco Central já desde o ano passado, foi regulamentada novamente esse ano e no dia de ontem, 15 de dezembro, começou a quarta e última fase, que, como você bem disse, Jefferson, inclui a questão dos investimentos, as operações de câmbio, uh, é, 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 seguros e previdência. O que, que muda dessa, dessa quarta e última fase? Uh, o que os técnicos têm chamado é o de mercado de open finance. Então, o open banking era quando se compartilhava as informações bancárias. Quando a gente inclui nesse rol... A questão dos seguros, então, seria o Open Insurance, junto com o Open Banking, compõe o sistema Open Finance. O que, que vai mudar isso? É, a, o que se busca é justamente baratear o custo dessas operações, os produtos e serviços financeiros para o cliente e agora com a inclusão dos seguros também no mercado de seguros. As seguradoras também vão poder trocar informações eh, sobre os seus clientes com o objetivo de melhorar o custo. Claro que sempre com o um consentimento do cliente. Ô Jefferson, você comentou aí do 1 um milhão de, de, de consentimentos que já, já foram realizados. Sim. De fato, o Banco Central eh, eh, divulgou recentemente esse número. É um número relativamente baixo, considerando o tamanho da população brasileira, mais de 200 milhões, ou seja, não chega ainda a 0,5%, e, e também precisamos considerar que não necessariamente um milhão de brasileiros fizeram esse consentimento, porque uma mesma pessoa pode fazer mais de um consentimento para mais de uma instituição financeira. Mas o Banco Central acredita que esse número deve aumentar significativamente nos próximos meses, e é um instrumento que traz é, uma melhora no, no mercado financeiro para os seus clientes bancários.
0: E como você bem destacou, é, é um sistema financeiro aberto, que em tese oferece mais transparência, também mais autonomia para a vida financeira, dos, dos correntistas e tudo mais, e, e me diga uma coisa, uma questão que acho que é, é discutida e está em evidência hoje com, essa, com, com esse avanço tecnológico, que é a questão da segurança, não é? esse sistema Open Banking, ele nos é apresentado como um sistema prático, seguro. Como é que você avalia a questão da segurança? Quais os cuidados que os clientes devem ter? Existe algum risco de compartilhamento de dados uh, sem o consentimento do cliente, por exemplo?
1: Não, não, Jefferson. O primeiro requisito básico é o consentimento do, do cliente. Isso ocorre é, dentro do próprio aplicativo do banco. São algumas etapas que envolve tanto o consentimento, uma autenticação e isso acontece dentro do aplicativo do banco. É como se fosse o Pix, né? o Pix é um instrumento recente, o Banco Central assegura que ele é um instrumento seguro. É, o que, que ocorre aí com, com, com esse Open Banking? Né? É, ele está amparado primeiro pelo pela, pela, Código de Defesa do Consumidor, então essa legislação vai amparar os consumidores bancários para eventuais fraudes, eventuais compartilhamentos de dados indevidos. E é importante lembrar também é, que ele está alinhado, todo esse novo sistema está alinhado com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, só o tempo irá dizer se isso realmente é seguro. Né? O Banco Central tem prometido, o Banco Central é o órgão regulador né, que, que, que emitiu a regra, a resolução que permite eh, todo esse instrumento no Brasil e lá estão previstas as penalidades quando houver o uso indevido. Agora, Jefferson, você colocou bem, né? na prática será que esse instrumento será realmente seguro? Esperamos e acreditamos que sim tal qual tem sido o PIX, exceção feita, evidentemente, a atos ilícitos, criminosos, isso não tem como coibir. Agora, é preciso destacar também, inclusive foi uma declaração aqui do Fernando Capiz, o presidente do PROCON aqui de São Paulo, que existe também a possibilidade de eventuais fraudes, porque na medida em que você aumenta o universo de pessoas que terão acesso a esses dados dentro do sistema financeiro nacional, evidentemente aumenta o risco de uma ou outra pessoa mal intencionada de má-fé e que queira cometer alguma fraude. Agora... Vamos esperar que o banco central realmente haja, né, é, tenha pulso firme aí nesse nesse tipo de punição. E caso o banco central, o órgão o regulador, não atue, uh, o consumidor também pode recorrer ao poder judiciário uh, para reparar algum dano que, que que ele venha a sofrer. Né?
2: Quando a gente fala sobre novos serviços no Brasil ou mudanças na legislação, o brasileiro acaba ligeiramente frustrado. Quando, por exemplo, a gente compara com ah, a passagem aérea, não precisa mais incluir a bagagem. Todo mundo tinha uma crença que isso iria diminuir o preço da passagem e isso não aconteceu. No caso do Open Banking, já é possível perceber mudanças na prestação de serviços para os consumidores ou isso ainda não foi possível de ser sentido para quem está na ponta, o consumidor que acaba tendo os dados compartilhados através do consentimento, mas que não necessariamente ainda sentiu a diferença desse novo sistema.
1: Olha, é, Fernando, eu acredito que ainda é um pouco, um pouco cedo para refletir essa melhora de preços no mercado para o consumidor final. É, um, é um, todo um sistema, toda uma ferramenta nova. É, como a gente mencionou há pouco, foram cerca de um milhão de, comparti de compartilhamentos. Então, ainda é muito novo. É um instrumento recente, não só no Brasil, como no mundo. É, salvo engano, o primeiro país a, a, a implementar esse sistema foi o Reino Unido, em 2019, e, e lá também ainda estão buscando esses efeitos, né? é, efetivamente chegar essa, essa, esse benefício para o consumidor final. Ah, e também é importante lembrar que nós estamos entrando agora na quarta fase. E a quarta fase ela é dividida em duas etapas. Nesse primeiro momento, as instituições financeiras estão compartilhando dados apenas referentes aos seus produtos e serviços. Os dados dos clientes com relação aos investimentos, movimentações, investimentos, câmbio, previdência, seguros, esses dados começarão a ser compartilhados somente no ano que vem, a partir de 31 de maio de 2022. No, com relação a movimentações bancárias, já fizeram parte da terceira fase, o PIX, mas ainda é muito cedo para poder realmente constatar efeitos positivos no mercado para o consumidor. Mas esperamos que a médio e longo prazo isso venha a acontecer. Para quem está
2: ouvindo, como é necessário haver o consentimento no compartilhamento de dados? O banco entra em contato, a pessoa pede que o banco compartilhe, para quem está na ponta entender como é que funciona essa última fase agora do Open Banking.
1: É, tanto agora na última fase, como já anterior, já, já, isso já está em vigor, já está sendo aplicado. Essa é uma iniciativa do próprio cliente. tá? O cliente, ele por meio do aplicativo do banco, ele vai é, outorgar esse consentimento para que o seu banco, a sua instituição financeira, possa compartilhar os seus dados com outros bancos Quais são as regras é, primeiro esses dados são compartilhados pelo período de um ano não mais do que isso segundo o cliente pode revogar ou cancelar essa autorização esse consentimento para o compartilhamento de dados a qualquer momento. Então imagine que o cliente é, está esteja aí buscando alguma algum tipo de operação financeira, é, o financiamento de um imóvel, por exemplo. E então ele resolve é, é, entrar no Open Bank compartilhar os seus dados para buscar o melhor custo para a sua operação financeira. Ele vai escolher quais instituições financeiras ele autoriza a receberem os seus dados. Não necessariamente ele autoriza para todos. Hoje o Banco Central autoriza todas as instituições cadastradas, são mais de 700 instituições financeiras cadastradas no Brasil, e o Banco Central autoriza que todas participem. Então, cabe ao cliente eleger quais os bancos, quais as instituições que ele deseja que tenham acesso aos seus dados. Além disso, é importante lembrar também que isso é um pouco diferente, as pessoas têm confundido com o tal do cadastro positivo. O cadastro positivo é uma outra ferramenta que já existe há alguns anos, ela não exige o consentimento do cliente, os bancos trocam informações, mas não dos seus dados cadastrais, eles trocam informações sobre a, a, o crédito desse cliente. Né? E também não há o prazo de, de um ano para que, que, que essa informação fique disponível. Então, é um sistema diferente daquele cadastro positivo. Mas o Open back, concluindo objetivamente a pergunta, depende do consentimento, o cliente vai entrar no seu aplicativo, vai dar o consentimento exatamente para as instituições que ele deseja, e poderá cancelar isso a qualquer momento, dentro do prazo de um ano, que automaticamente ele se expira. E essas informações, Fernando, elas são padronizadas. Então, é, todas essas etapas que foram, que foram cumpridas pelo Banco Central, foi no sentido de que essas informações sejam padronizadas para as instituições financeiras, para que todas elas tenham acesso exatamente às mesmas informações. Isso estimula a competitividade, a inovação e até a educação financeira.
0: A gente está conversando aqui com João Vestim Grande, que é advogado especializado em Direito Empresarial. O assunto é o Open Banking. Ontem entrou em vigor a quarta e última fase de execução desse sistema de compartilhamento de dados financeiros e que é supervisionado pelo Banco Central. João, esse Open Banking, a gente imagina com ele o quê? Uma oportunidade de mudar esse modelo de relacionamento entre bancos e clientes. E, consequentemente, os bancos oferecendo vantagens cada vez maiores não é, para captar novos clientes, para, pelo menos, no mínimo, fidelizar os clientes que têm. Enfim, hoje a gente já é assediado normalmente pelos serviços de telemarketing dos bancos, é, oferecendo vantagens para você se tornar cliente de determinada instituição. Você acredita que com esse Open Banking vai incrementar mais ainda essa busca por novos clientes, ou seja, o nosso telefone vai estar sendo é, é, acionado o tempo todo por instituições bancárias, olha, eu tenho aqui vantagens. A gente está sujeito a isso, você imagina esse cenário?
1: Realmente, Jefferson, isso é algo que incomoda a população brasileira. Né? A gente é assediado diariamente pelos telemarkets as operadoras de telefonia, essa competitividade até de certa forma exacerbada é, realmente é algo que incomoda, apesar de haver inúmeras iniciativas que, que, que busquem coibir esse tipo de prática. Eu acredito que o Open Banking não entre nesse rol. Isso porque... Jefferson, ele é um sistema absolutamente automatizado. Então, ele é feito por meio do aplicativo do banco, é, ele exige o consentimento. Então, eu acredito que esse sistema... É, é possível que haja algum tipo de assédio, mas não acredito que seja objeto de, de trabalho pelas operadoras de telemarketing, tentando assediar e oferecer produtos financeiros. Isso porque se trata de uma iniciativa do cliente. Mas é evidente que no Brasil nada pode ser excluído e esse risco existe. Né? E caso Agora... isso venha a acontecer... Mais uma vez, cabe ao consumidor é, promover as suas reclamações, seja perante o Banco Central, seja perante uh, o código, o, o, os órgãos de defesa do consumidor.
0: Do ponto de vista dos bancos, João, você acha que é uma, uma novidade bem vista? Porque para os clientes a gente imagina que sim, ele vai ter muito mais chances agora de escolher a melhor oportunidade, o melhor banco e tal, mas... Para os bancos, porque aumenta a competitividade entre eles, não é? Ou seja, certamente vão ter que precisar inovar, reformular os próprios sistemas para continuarem competitivos, não
1: sem dúvida nenhuma, Jefferson. Eu, eu acredito que os bancos, né, as instituições vão se adaptar a isso, esse estímulo da competitividade realmente vai fazer com que eles é, busquem melhores ofertas de produtos e serviços para os seus clientes. É, o que eu acho que vale destacar aqui também, Jefferson, é essa questão de que é, é, o, o, essa inovação do mercado é, não depende muito só dos bancos. Né? Por exemplo, é, o... o esse mercado está regulado pelo Banco Central. Agora, com a entrada em vigor da, da, desse quarta fase, com o mercado de, de, de companhias seguradoras, compartilhamento de dados de seguros, isso também provavelmente deverá ser regulado pela SUSEP, que é o órgão que regula as seguradoras. Agora, é, essas instituições elas passam a trocar informações é, principalmente sobre o crédito das pessoas. Né? Quer dizer... É, Há um limitador temporal aí, né? O, o período de histórico financeiro que pode ser compartilhado é de até um ano para trás. Então, isso limita. Mas também, o, o Jefferson, eu, eu, eu sempre lembro nessas conversas o lado negativo das coisas. Tudo na vida tem o um lado positivo, o um lado negativo, não é? O, o bônus e o ônus. Então, é, imagina a situação de um cliente que que tem, mantém a sua conta em determinada instituição financeira e, por algum motivo, ele está discutindo alguma dívida. Né? Ele está, inclu, inclusive, discutindo judicialmente essa dívida, porque ele não concorda com os juros ou com alguma coisa. E então, essa instituição financeira entra em litígio, há um processo judicial contra esse cliente, apesar dele manter conta lá, mas ele mantém recursos em outra instituição. O que, que pode acontecer? A instituição A, que é credora desse cliente, ao ter acesso aos dados uh, do cliente, ele poderá saber e localizar onde estão alocados os recursos para eventual satisfação do seu crédito. É verdade que já existem instrumentos para isso, como uh, o Bacen Jude, que permite a penhora online, mas não deixa de ser mais uma forma de um, uma, um credor, instituição financeira, localizar aonde estão os recursos de um credor dele para poder ir atrás via judiciário. Então, no fundo, é uma troca de informações entre as instituições, as instituições que busca melhorar o crédito, né, o rating de crédito dos clientes, e aí, por fim, poder melhorar os produtos financeiros. Pode, sim, haver um, uma certa maior competitividade entre os bancos. Mas, no final do dia, a gente espera que seja melhor para o consumidor final, os clientes dos bancos.
0: É, certamente um novo cenário com vários desdobramentos ainda, é, muitos deles não tão claros. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para, de fato, perceber. Muito obrigado, João Vestim, grande advogado especializado em direito empresarial, dando uma aula para a gente aí sobre esse cenário financeiro, em particular sobre o Open Banking, que teve de ontem para cá, essa quarta e última fase de execução implantada, é esse que é o sistema de compartilhamento de dados financeiros. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia João, um abraço.
1: Bom dia, eu que agradeço o Jefferson, Fernando, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço a todos, bom dia, tchau, tchau.
0: Agora são 7h50 na tarde FM.